0: Шалом, добрый вечер! Мы продолжим заниматься нашими ценностями. И мы сейчас, то есть на данный момент у нас будет сегодня вторая часть темы, скажем так, моральной интуиции интуиции морали или этики. И мы, если я напомню, на прошлом уроке мы начали, то есть, скажем так, разбирать и пытаться понять еврейский подход к интуиции, связанной с моралью, с этикой и так далее, использование, ее, мы выяснили на прошлом уроке, что, скажем так, закон, то есть хок или дин, он очень далек от того, чтобы претендовать на, скажем так, что он единственный хозяин справедливости, и бывает справедливость и раскрывается по-другому. Более того, мы видели на прошлом уроке, что сам закон знает свои границы и знает, что он не может все-все-все-все-все захватить, и в принципе видит в этой интуиции, которая, то есть интуиция, скажем, можно назвать совестью, все что угодно, то есть, да, этика и так далее, видит в этом как систему законов и ценностей, которые добавляют формальному закон, законодательному системе. И это очень важно. И первый пример, который мы приводили на прошлом уроке, это было, то что называется, что сам закон, кто не помнит, то есть можно снова посмотреть урок, что сам закон хочет сохранить вот этот вот, скажем так, совесть, скажем так, совесть и моральную этику, интуицию моральную, скажем так, как отдельную инстанцию и В принципе, используется это, мы видели это в законах принятия свидетельства, когда мы видели, что что сам судья чувствует, что здесь что-то не так, хотя формально вроде все нормально. И как бы у него есть право затормозить так или иначе такое принятие свидетельства из-за того, что он чувствует, что что что-то тут не то. И и сейчас, сегодня то, что мы будем делать, мы увидим, скажем так более глобальные, более широкие, скажем так, обязательства по отношению к справедливости и справедливости к, 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 вне, скажем так, за пределов формальных законов, мы увидим, скорее всего, то, что мы будем разбирать сегодня. Сегодня мы будем разбирать шара. Шара – компромисс. И в компромисс и что такое компромисс? В Галахе он существует, и в законе существует, как он работает, и, в принципе, он нам даст тот эффект этого понятия, насколько, скажем так, можем разобраться интуитивной справедливости, насколько она работает, а также показать связь между этой интуицией, моралью, этикой, интуитивной справедливостью и между, скажем так, наследием нашего правоца Авраама, ценностью, которую он передал наш с Авраам, каумишпа, справедливость и, и есть, правосудие справедливое. Для того, чтобы мы все увидим, насколько работает вот это вот понятие пшара, понятие «компромисс» напротив суда. Давайте начнем. У нас есть Гмарафтактатис Ангедрин, которая приводит много-много, скажем так, мнений, это что есть по- по поводу понятия компромисса, понятия Пшара. И одно из мнений, которое там приводится в еврейском вообще, по, по, когда мы говорим пшара, «компромисс» мы идем, имеем в виду в еврейской юриспенденции, в еврейском системе суда. И Рабиел Изар, сын Рабиося Глили, говорит нам следующее, Мара говорит: сын Рабиел Изар, запрещено делать компромисса, ибо каждый делает компромисс, считается грешникам, и каждый благословляющий кого кто делает компромиссы, считается, что он Проклинает, как сказано, Буцеа. То есть Буцеа, он говорит, что, там, там нужно понять, что Рабиос Аглин учил, что там стоит вопрос, э, они обсуждают в моих стих, Буцеа э, берех на отца Шемп. То есть, да, то есть говорит, тот, кто Буцеа, то есть да, он как бы сам восстанавливает этого Буцеа, то он проклинает как бы Всевышнего. И Рабиосия Аглин предлагает, что речь идет о компромиссе судебном. И он говорит, тот, кто делает компромисс, вот как бы проклинает Всевышнего. Почему? Потому что Он говорит: он говорит то есть, а как должно быть? Ибо суд будет, скажем так, склонять город. То есть, тагар. То есть, да, если даже если рад, то суд вас двинет. Он говорит, ибой был, то есть, суд, право, то есть, правосудие, и так далее, то есть закон склоняет гору. А Аарон, в отличие от него, любит мир, гонится за миром и ставит мир между людьми. То есть, есть два подхода. Подход Муше и а подход Аарона. Подход Муше, то есть, то есть судебный подход. Это подход: Есть закон, идет по закону и никуда не двигаемся. А Аарон пытался есть, сближать людей вне этих, скажем так, рамок закона. То есть, из этого выходит, что есть одна, скажем так, эталон справедливости. Этот эталон справедливости – это один закон. Э, таким образом, э, судья, который хочет, то есть, да, судья, который хочет э, справедливость, он должен судить только по правилам, которые сняла Аллаха. То есть формалистика такая. Э, да, понятно, что если то есть, есть, скажем, два соседа, которые между собой стоят противодействия, и у них, скажем так, между ними есть споры, и не скажем так, э, э, черная кошка пробежала между ними, то есть подход охорона. то есть, да, примирить их и все такое, это хорошо, это замечательно, но это вне зала суда. То есть, да, все компромиссы, все примирения и так далее, это никогда происходит э, судопроизводство. судопроизводстве есть одна справедливость, есть один закон, и это описано законом Алухи. Это Раби Лезер, э, э, сын Рабиоса Эбилет. С другой стороны, Гмара приводит нам что-то другое, то есть, да, нам Мара приводит другое мнение. Это мнение Рабиошуа Бинкорфа. Рабиошуа Бинкорф, он как раз поддерживает подход, что шара компромисс ⁇ это легитимная, скажем так, политика респонденции. Более того, он считает, что это более правильное и более предпочтительное действие в суде. Он говорит так, Рабеш Беша, там мара продолжает, говорит, Рабеш обенкорха умер, метцва лифтцовашней эмет в шалом шафту, бишарихем. Он говорит, есть заповедь ливцов, наоборот, не проблем, есть заповедь делать компромиссы. Почему? Потому что сказано, эмет умишпат, шалом шефту, бишарехем. Иметь истину, и суд, и мир, судите в ваших вратах. Говорит, халло, бамаком шейш да, ну, а не шалом. разве в месте, где есть суд, есть мир, как бы это вещи самые исключающие друг друга. Когда есть суд, кто, кому-то что-то не нравится. Нужно присудить кто-то, кто проигрывает суд. И понятно, что мира там не будет. У бамаком шееш шалом, эн мешпат, там месте, где есть мир, где примиряют люди. И понятно, что не будет суда. Эйл эйзум мешпат, шиеш бо шалом, хаве омер за бутсы". А, говорит, а в чем а, говорит, такой суд, в котором да, есть мир, это компромисс? Так говорит Рабио Шобенкорха. Вихенба Давиду умер. И приводит Рабио Шобенкорха еще один источник. То есть кроме того стиха, которым привели, говорит, также про царя Давида сказано. Вихенба Давиду Самиш Патвецдака. Что наш то есть Давид, царь Давид делал правосудие и милосердие. То есть правосудие и справедливость. То есть, а разве в каждом месте, где есть милосердие, нету суда, где есть суд, нет милосердия? Все-таки мера милосердия не мера суда. Он говорит, что а какой же суд, в котором есть милосердие, это именно компромисс. То есть в принципе получается, кстати, это очень интересная вещь. Рабио Шоубенкорхов приводит, это очень интересный факт, что он приводит два текстуальных доказательства тому, что для того, должен доказать легитимность процесса компромисса, что он легитимен в судебном, судебном производстве. Изначально, то есть, скажем так, когда он говорит, что действительно вроде как Рабио Элезер, сын Рабио Аглили был прав. Там, где суд, там нету мира, там, где мир, там нет суда. То есть они друг друга самые самые исключающие вещи. Но Робьё Шоу Бенкорха не останавливается и и и решает эту проблему. Чем? Он решает эту проблему через стих, который является компромиссом. Компромисс строит, скажем так, альтернативную систему для суда. Сейчас мы с этим будем разбираться. И таким образом получается, что есть разные, скажем так, вариации понятия справедливости. То есть, справились не всегда на однобоком, не всегда формальная. То есть, в принципе, кроме классического системы юриспенденции и ДИН, то есть закона, то есть, да, формального, классического, есть еще несколько видов, как можно сделать справедливую вещь. И все-все-все-все это, это сидит под куполом или под шапкой понятия БИДИН, суд. Да все там работает. То есть в принципе цедык, э, мы мута назовем это так, то есть как бы более смягченная справедливость посредством э, мира или более смягченная посредством милосердия. Это тоже может быть более того. По мнению Рабио Шобенкорха в Талмуде выходит, что именно вот эта вот справедливость, смягченная или миром, или милосердием, она предпочтительна в системе суда. Окей. Дело в том, что закон, когда понятие один закон, он приходит в этот мир с четким описанием и расписанием, что и как. Мы знаем, если сделал так, кто-то вот так, если сделал так, кто-то вот так, так работают законы, так работает система. Система не работает как у нашего богатства в законе. То есть, если у закона есть правила, то не можешь придумать правила от себя. И все нормально. А как работает компромисс? У закона правила есть, у компромисса. У наших мудрецов есть немножко примеров у авторитетов аллогических в разных поколениях, у комментаторов в последних поколениях тоже, они не добавляют слишком много на хазаль, скажем так, наших мудрецов. В настоящем-то весьма-весьма размытая вещь, то есть как как бы правило. То есть, в принципе, получается, когда у меня нет правил, в отличие от галахода, в отличие от четких законов, что делать им судьям, то есть как им решать, Как работать по этой системе компромисса? Получается, что они обязаны полагаться на свою интуицию, на свою интуицию, на свою совесть, на свою этику, на свою мораль и так далее. далее, далее. И таким образом, даже если они, скажем так, вполне осознанно сдвигаются прямо у пути так называемой э, судебной справедливости, когда мы говорим о справедливости, скажем так, жестко в ее рамках. То есть, да, вот так или вот так. Э -э 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 Таким образом, то есть, да, э -э закон этики, морали, скажем так, совести, они в принципе становятся частью этой интуиции человека. Это происходит даже, когда интуиция стоит напротив, скажем так, даже вопреки тем вещам, которые вроде бы требуют суд, то есть закон. Скажем так, интуиция вот этого, вот, то есть компромисс, он выходит за очень широкие рамки. Но мы должны отметить, на Галаху, гмараус, на Галаху, как рабил Шобенторхан. Таким образом, понятие компромисса и использования становится, в принципе, вполне конвенциональным орудием еврейской респонденции и вообще еврейской справедливости. И нам с этим нужно разобраться. То есть, да, как это работает? Что нам нужно разобраться? Мы должны задаться вопросом. Та интуиция, о которой говорит, скажем так, которая поддерживает Галаха, на чем она стоит? То есть, точно ли эта интуиция, так называемая... И этики, морали. Что это за интуиция такая? Дело в том, что по-настоящему для того, чтобы это сказать, что это за интуиция, то есть это интуиция этики, морали и так далее, что-то другое, для этого мы должны задаться, в с вопросом и разобрать, в чем задачи и в чем, скажем так, цели компромисса, шары. На чем она работает? Куда она нацелена? И в принципе, тут может быть два варианта, две идеи, причем обе приведены у Робьева Шобенкорха, его двух текстуальных доказательств. Дело в том, что первый взгляд на так называемую Пшару, на тот называемый компромисс, это как бы какая-то адженда, которая стоит над судьями, Вне, скажем, или вне, в добавок до э, к, скажем так, их доводом справедливости. То есть, в принципе, что это за добавок? Это желание сделать мир и померить людей. Дело в том, что суд, Дим, то есть, да, сам Дим, то есть, суд, что он делает? Он штука такая очень хорошая, но она э, очень ломающая штука. Дело в том, что когда, что там происходит, Один, одна сторона побеждает другую. Когда одна сторона продолжает другую, то есть все хорошо, прекрасно, в конце, но в конце концов обе стороны отходят друг от друга, между ними возвращается пропасть, неважно, что произошло. Тогда справедливо и так далее, между ними будет пропасть. И таким образом задача суда, это не только судить, то, что называется по справедливости, но и добиться того, чтобы та пропасть, которая образовалась между двумя сторонами, она исчезла. Таким образом, из этого выходит, что э, та интуиция, которая стоит в базисе э, компромисса, она не этическая, моральная, а прагматическая. То есть, да, то есть ту интуицию, которая, это прагматический взгляд судьи, как сделать так, чтобы эти люди ушли отсюда, скажем так, не врагами навсегда. Даже если я поступлю по справедливости, для этого включаю систему компромиссов. Получается, в каком-то смысле, судьи в этом случае тушат пожары. То есть, да, их задача потушить пожары, в конце концов, чтобы все ушли довольные друзьями. Есть, да, для этого они предлагают компромиссы. В этом случае этот подход, подход очень прагматичный. Кстати, Рош, Рабей Ашер, которого привели, приводили на прошлом уроке, он действительно, он, кстати, очень крайне берет вот эту вот идею вот ценности мира и, в принципе, он ее очень сильно усиливает и разрешает при этом, то есть, да, даже вытащить деньги, то есть, да, когда есть ответчики, естецы и так далее, вытащить деньги и так далее на базисе интуиции, только интуиции Даяна. И на чем настроиться именно на желании вернуть, привести к миру, что в конце концов вышло оттуда все хорошо, и все хорошо закончилось по интуиции Даян. Здесь очень интересная вещь. Мне когда-то Равбик. Равбик, он ученик, один из учеников правосоловечека. И ученик Равлихтенштейна, то есть Мурива Раби Равлихтенштейна, он был тоже учитель. Сначала он начал учиться в у Равлихтенштейна тоже учитель. А потом перешел в класс Равлихтенштейна. Он мог подняться то есть, да, в Америке еще. И он был рамом нашей шеи, он, по-моему, до сих пор на пенсию не ушел уже, человек пожилой уже. И... Так вот, он, он даян, он даян в Бейдине, в Уши Сионе. и он говорит очень часто, он, когда слушает две стороны, он на голову установит по интуиции. А потом он находит дома уже подтверждение своей интуиции в этих в источниках. Это всегда обычно. Вот, окей, okay. перейдем дальше. К нам. То есть, в принципе, если мы взяли, то есть, первое объяснение, первый подход, первое текстуальное объяснение рабио жобен выходит, что заменитель, скажем так, ценности справедливости занимает ценность гармония. То есть, да, не гармония, они обязательно, скажем так, вести себя справедливо и по-честному. Ну, не по-честному, честному, понятно, это тоже по-честному. Это оген, то есть, да, когда богинут справедливо. Это один подход. Мы назовем это можно мешпатым шалом, то есть когда суд вместе с судопроизводством. Это проблематический подход. С другой стороны, второй взгляд, который открывает Рабио Шонкорх, так как он Шинкорха, то что делал царь Давид, то есть да, что царь Давид, скажем так, вкладывал милосердие, скажем, вкладывал здака внутрь своего судопроизводства. И, и таким образом он смягчал смочь суда это и такой. И в принципе понят, то есть понятно, что это получается, что Давид как бы сходил с прямого, скажем так, пути закона судопроизводства по букве закона съезжая на милосердие. Когда он то есть, относился с милосердием к проигравшей стороне, особенно бедной. То есть, да, бедной особо нечего платить. И, с другой стороны, мы понимаем, что царь Давид, скорее всего, не был Робин Гудом. То есть, он не подходил э, системой э, справедливости, так называя, по Робин Гуду. Давай ограбим богатых, несмотря на то, что богатые те никому ничего плохого не сделали. И отдадим это бедным. Это не совсем правда. что царь Давид то есть, не подходил к системе Рубингу? А когда? Есть те, которые спорят с Робье Шоубинкохом. Робье говорит, что есть соединение. То есть, как мы объяснили, те, которые спорят с ним, говорят, что делал царь Давид очень простую вещь. Так они объясняют, что после того, как он выносил постановление суда, ты обязан деньги и так далее, он из своего кармана давал сдаку проигравшей стороне не бедным, чтобы было чем заплатить. Окей, okay. то есть, как бы таким образом смягчал. Но это не совсем то есть, подходит. То есть, в принципе, э... то есть, по их мнению, считается, что милосердие где недостаточная ценность для того, чтобы э... предотвратить опо... от победившей и так, справедливо требующей стороны получить свои деньги и так далее. И так далее. Okay. Э, несмотря на все это, Рабио Шоубенторха, по которому Аллаха, он идет по системе мишпат Имдзака. То есть, да, суд вместе с милосердием. Как это работает? То есть, да? Э, в принципе, это, скорее всего, э, речь идет, то есть, да, что когда сами судьи, они подразумевают другой вид справедливости. Не тот как, вид справедливости, который подразумевает... Система суда, жесткая и бескомпромиссная. А есть другой. То есть дело в том, что что такое ДИН? Что такое суд, судопроизводство? Это дихотомия. То есть есть или все, или ничего. То есть нет другого. С другой стороны, что такое пшара? Пшара это компромисс. По-настоящему компромисс может внести в себя не дихотомию. Вместо дихотомии она, он может внести в себя, скажем так, Сложность системы, сложность ситуации. И разложить ее, снять. То есть очень часто в конфликте, то есть, скажем, настоящих жизненных ситуаций, то есть, да, очень часто компромисс, он более ярко и правильнее показывает жизненную ситуацию. Есть два еврея, то есть, да, и между ними есть пропасть. То есть, это, то есть не, не урядится между ними. И причина этого может быть всего потому, что кто-то из них наполовину прав они полностью. Прав, а другой абсолютно не прав. Потому что нормальные евреи и так далее. Но один видит ситуацию с одной стороны, а другой видит ситуацию с другой стороны. И, и таким образом и тут приходит, и получается, то есть, да, что когда каждый то есть, видит по-своему, каждый стоит на своей стороне и, то, берет круговую оборону своей позиции не 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 хотят видеть позицию другого в чем смысл компромисса стоп стоп называется ты прав и ты прав только у него там есть по закону так-то этого по закону так-то но в принципе если мы взглянем сверху то есть да то скажем так глобальном в мы увидим что с точки зрения справедливости нужно сделать вообще по другому И таким образом, то есть я выстраиваю систему, что и ты получишь то, что тебе полагается, и этот не будет обижен, и вы вдвоем увидите систему более крупную. Таким образом, мы говорим о, скажем так, глубоком выражении по-настоящему справедливости, а не о стратегии, стратегии, скажем так, избавления от борьбы между двумя евреями. То есть это не прагматика, а это именно поиск более сложной системы справедливости. Если мы правы, то получается э, понятие мишпат инцдака, то есть понятие суд вместе с милосердием, то есть вместе, это четкое и мощное выражение и поддержка, Чего? поддержка идеи, что галаха, галахическая система поддерживает и требует именно моральную, этическую интуицию от судьи. Он должен чувствовать ситуацию с точки зрения морали, этики и справедливости. Кроме то есть потому что по системе, то, что называется, скажем так, в простонародье пятый том шурханаруха. Руха. Точнее, пятый раздел Шурхана У шурханаруха есть четыре раздела. Есть так ор есть ор то есть, да, который ор занимается всем жизнью человека каждый день, и вообще, то есть, и, и по кругу жизни его, то есть, с точки зрения времен, времен года, то есть, да, праздники праздник и так далее. йор законы Кашу, и так далее, это между человеком и Богом, в основном, есть эвен который связан со всеми, скажем так, отношениями с мужчинами, мужчин женщинами, женщин, браков, и разводов, кто год, э, статусов и так далее и так далее и естественно хочет под когда это именно респондентция и это между человеком человеком как и Венезер, многих человеком человеком а это все закон а есть пятый раздел пятый раздел это раздел не написанный это тот раздел который должен быть у каждого судью у каждого равина то есть та, та, вот это вот интуиция и тут мы должны называть это прагматическая интуиция или это интуиция то что называется э, этическая мораль и это вроде бы если мы берем второе понимание Робер Шоубенка, то получается, что это все-таки морально-этическая интуиция. Окей. Можно понимать, что вот эти вот два, скажем так, две цели, если к которым подведем итог. То есть одна, можно сказать, что цель компромисса это добавить прагматика, добиться мира и убрать неприязнь между евреями. И вторая, что компромисс это одна из видений более цельных справедливостей. Итак, это два разных подхода. Эти два разных подхода, естественно, должны э, как-то выливаться э, и влиять, скажем так, о, на процесс, как делается компромисс, а также на его э, реакцию. Допустим, э, компромисс для того, чтобы добиться гармонии, это будет что-то одно, он кардинально отличается от компромисса, э, когда, скажем так, э, мы э, справедливость, скажем так, она склоняется к э, подценностям права, равенства и более сложных систем. И, и дело в том, что может быть э, вот этот вот разный подход, разное понимание, что такое компромисс, лежит в основе другого спора там, между Миром и мудрецами, то есть Хахами. Сколько судей нужно для компромисса? Рабимир говорит три, мудрецы говорят один. То есть можно было сказать, что если мы говорим, что Пшара, то есть компромисс – это часть суда и так далее, и в принципе получается, что говорит Талмуд, что Пшара – это часть суда, это часть системы судопроизводства, и таким образом нужно иметь трех судей, потому что суд делается только тремя судьями, то есть так вот судьями, и… И таким образом одинаковое количество судей, судей должно быть как для суда, так и для компромисса. Нет разницы. Таким образом спор между Рабимеером и Хахамим он чисто технический. То есть да? сколько судей нужно для суда? Окей. Достаточно одного судьи, по мнению мудрецов, или нужно три. Но дело в том, что в Талмуде можно прочитать и по-другому. Можно прочитать, что Рабимеер и мудрецы соглашаются. В суд. То есть Дим. Нужно три, Даян. А теперь вопрос, а сколько нужно для компромисса? И Раби Мейер говорит, что э, шара, то есть компромисс, обязывает иметь три судьи, то есть да, как и, в, то есть, как и в суд. Почему? Потому что она завязана на суде. Как сейчас мы разберемся? А мудрецы говорят, ничего подобного. Компромисс и суд не связаны. Это две разные вещи. Компромисс но суд другое. И по этой причине для суда, так и да, нужно три судьи, <coughs> но мы говорим о компромиссе. Компромисс другой, там одного человека достаточно. Рама, Рама в этом случае не Рабимуш и который, напарник Шурханаруху, который, скажем так, написал свои замечания на Шурханарух и который является центральным алхическим авторитетом есть, и Давший Шурханаруху статус, который распространился у него и, а другой Рома, Рома, мудрец первого поколения, Грешон, который пишется с Геомонис Алифом, он говорит так. Он говорит, что то число судей, которые требуют Роби и мудрецы, то есть да, в их споре, по-настоящему показывают нуж... надобность, то есть да, процесса сотворения компромисса. По мнению Роби что такое Что такое компромисс? Компромисс – это ничто иное, как процесс, который требует мягкости, взвешенности. Он должен пройти с полной четкостью, скажем так, прикладыванием, внимательностью, разбором ситуации до мелких деталей и так далее. далее. И для этого нужно, естественно, 3 d да, Ты не можешь, на самом деле, очень предельно это изучать и углубляться. Как пишет Роман, а для того, чтобы они хорошо изучили эту материю, как их глаза видят, для того, чтобы они не заставили все прикладывать слишком много ну, чтобы не морочили голову одному из истцов больше, чем надо. По мнению мудрецов, Шара... Компромисс вообще не похоже на суд. Таким образом, мы говорим о, о чем-то, скажем так, побочном. Таким образом, Рома говорит, Хад хили то есть, мы говорим, что-то что-то побочное, что нужно выяснить. То есть, да, побочный акт. Да, и таким образом, достаточно одного суди, который этого сделал. То есть, в принципе, достаточно одного. О, можно, в принципе, объяснить, что Хахамим, мудрецы и Раби показывают разницу между двумя подходами к компромиссу, как мы объяснили до этого. Когда мы говорим про компромисс с точки зрения у мира, то есть нужно привести к гармонии. Это компромисс он мир. У компромисса, который мир то есть в принципе помирить между двумя сторонами это у него очень мало общего с законом, то есть с ДИНом, то есть с судом, само судопроизводством. И в принципе для этого не нужно глубокие судебные разборы и так далее, так далее. Это про подход мудрецов да, достаточно одного даяна. С другой стороны, мы можем то, что мы сказали, что компромисс является ничем иным, как просто еще одним альтернативным суду подходом к поиску справедливости. Если это так, то в этом случае это в принципе суд. Это не классический суд, но другой суд. И тут нужно глубоко смотреть и э, проверять все релевантные, взвешивать э, ценности, взвешивать все факты, э, всевозможные факторы, которые влияют. Это много работы. Для этого, в принципе, это очень похоже на сам, как и суд делается. И и таким образом, э, скажем, здесь выносение вердикта будет намного более тонким, намного более взвешенным, намного более проверенным. Поэтому нужно три Это недостаточно. Кстати, есть место, в другом, где Рома говорит еще более вечен, говорит, что шара, компромисс требует, скажем так, взвешенности и проверок больше, чем просто аллохическое постановление по законам, по четким и формальным. Намного больше. Э-э, дело в том, что, что происходит? Когда мы делаем то есть суд, то есть, да, у меня есть законы, что делают да что делают судьи, они играют, что называется, по правилам божественной справедливости. По написанному, то есть, да, их вся задача это в принципе реализировать написано. Это что не делать? Когда же мы входим в систему Пшара, когда мы входим в систему компромисса, то Э, судьи, судьи становятся созидателями. Они, в принципе, созидают, скажем так, креативную систему справедливости, которую они создают. И это требует от них огромной-огромной концентрации внимания и глубокого разбора. Намного больше, чем играть в игры то есть называется реализировать уже написано. Окей. Okay. Каким образом, если мы так это разбираем? У нас, походу, очень интересная вещь. Какая у нас вещь выходит, Есть огромный-огромный спектр в, к, в подходах к тому, что Пшарай компромисс. С одной стороны, с одного края, у нас стоят, скажем так, э, с одного края, то есть Пшара, э, компромисс завязан полностью на понятие СУ, ДИН. С другой края, края, что у нас происходит? с другого края видят понятия пшара, то есть компромисс, вообще чисто прагматически практическую систему отдельную. И по дороге много-много-много-много, скажем так, точек и станций, где это так или иначе соединяется, то есть более прагматично или менее прагматично и больше к состоянию, то есть что-то то есть близкого к суду, или то есть системы суда, что-то более монолитное. И эти точки то есть, пробегают. В принципе, можно сказать... Если чем больше мы привязываем, скажем так, за вроде бы, с одной стороны, если больше мы принимаем понятие Мешпад, Чешбудздака, то есть когда компромисс ⁇ это суд, в котором есть милосердие, то явно это намного более мощнее привязывает и показывает, что Галаха признает понятие этической и моральной интуиции Удаяна, и что она должен использовать, и, скажем так, и она становится частью суда. Когда мы говорим о компромиссе как что-то прагматичное, то это меньше. То есть, да, вроде бы. То есть, меньше э, завязки на то, что это на, стоит на интуиции э, этики какой-то и так далее. Прагматика, да, интуиция этики, что то другое. Вместе с тем, мы назвали мешпат им шалом, то есть, да, суд вместе с миром. То есть, да, вроде бы полностью прагматизм. Если мы это построим как полный прагматизм, то есть, да, мне нужно то есть, между ними сделать суху, между ними сделать мир, по этой причине я это делаю, то есть, да, это, чисто это тоже перебор, это перег, 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 перегнуть палку. Во всяком случае, по мнению Рабио Шообенкорха, мы не говорим про Рабио э, Шообенкорха, в конце концов, по мнению Рабио Шообенкорха, мишпатым шалом, то есть да, суд вместе с миром, это до сих пор суд, это до сих пор дин как бы это ни было, это не отдельно стоит, это Рабиуда или Эзер сын Рабью Асиаглили как противоречие между судом и между компромиссом. И тогда прагматика это одно, компромисс, судо другое, и мы иногда используем прагматику. Но и Шубенкорха не видит между ними разницы. То есть он не видит как отдельно стоящий против друг друга изменяет, исключающий. Наоборот, на соединяет. Таким образом получается, что Галахан направляет и показывает дорогу справедливостью. И, и таким образом вводит понятие интуиции, морали и этики внутрь формальной системы законодательства. Okay? Для Раби Лезера он живет прагматизмом или формализмом, то есть формализмом Галахи. Для формализма и э, э, вот этот вот подход, он непризнаваемый. То есть, да, этого не может быть. То есть да, формализм галахически не признает. Формализм есть формальный, то есть, ты не можешь пихать туда всякие вещи, которые не имеют формального определения. Для него это не кошерная штука, назовем это так. А там не должно этого быть. С другой стороны, он признает, что решение конфликта – это очень важно, это ценная вещь, но ни в коем случае это не должно стать, скажем так, за счет судопроизводства. Пока нет судопроизводства, сын Лезербан и сын Раби Лезербан пока нет судопроизводства, компромиссу есть место. То есть пока не дошло до формального выяснения отношений в суде перед судьей, лучше договориться, это хорошо. Если вред дело дошло до суда, все, судья должен руководиться только формальной аллахой, и одна справедливость от Бога, другой справедливости. Вроде бы. Рабио в принципе, в любом случае, он хотя бы соединяет, скажем так, э, вот это вот желание и чаяние в сторону, скажем так, гармонии и мира между двумя людьми в систему скажем так, скажем, так в систему или в во владении суда Бейдина. Это входит так: Э-э-э, таким образом, так или иначе, становится снова частью суда и справедливости. таким образом, мы вв- приходим снова к тому, что также понятие. Суд с гармонией, то есть, это тоже чая будет строиться и работать на интуицию, которая связана с этикой, с моралью и так далее. Понятно? То есть, то есть в принципе, снова соединение такое между муше и агаром. То есть, да, муше с одной стороны, это формальный закон, и агаром, то есть это такое вот любовь, это и присоединение людей, мир и между так далее. Кстати, Рабиуша Убенкорха тоже может сказать, что есть Огарон отдельный тоже, без, без завязки с судом. Когда это происходит, происходит сейчас дело в том, что после того, как э, Галаха уже, то есть в судьи разобрали и вынесли свой судебный вердикт, на этом моменте уже нельзя делать компромиссы. Вроде бы. Рабиуша Убенкорха говорит, что судьям нельзя делать компромиссы, но левый, то есть кто-то снаружи может делать компромисс между людьми. Это еще до сих пор вне солда это еще возможно суд не может делать компромисс окей то что в море непонятно как построена система то есть вот мы объяснили что есть две модели то есть да две модели одна модель Робио корха это суд с миром то есть гармонии мы даже сказали, что можно это видеть как не отдельные две части а как тоже часть интуиции. то есть они могут включать в себя интуицию морали и этики, а не прагматику. И есть то, что называется мишпат имсдака, то есть мишпат с милосердием, то есть суд с милосердием, где эта явная система работает вместе и строит, скажем так, другие системы справедливости, которые не обязательно построены на формальном суде. Первый вопрос. Как они между собой взаимодействуют? Как это работает? С одной стороны, можно сказать, Что это отдельные модели компромисс. Есть такой, есть такой. То есть, да. И, в принципе, можно двигаться разными путями компромиссу. Или так, или так, в зависимости от чего. Но можно сказать что-то другое. Что это два подхода, два аспекта. Или те вещи, которые, когда ты взвешиваешь решаешь, как тебе судить, как тебе решать, которые важны и работают, и нужно учитывать в любом случае, когда ты делаешь компромисс. С одной стороны, и гармония может быть, с другой стороны, и скажем так, более сложная система понимания справедливости, чем четкий закон, который дихотомный. Интересно, что Рамбам, кстати, базируясь на рифе, когда он цитирует Рабио Шоу он его вот цитирует очень длинно, это в законах Сенедрина, и он приводит оба подхода компромисса. Не один, а оба сразу. С другой стороны, кстати, Тур и СМАК допустим, выводят только один, один убирает, и они приводят только вот прагматичный вопрос компромисса для того, чтобы сделать мир и все. Есть подход есть Рас Соловейчик. Рас Соловейчик, э, когда он цитирует, то есть, да, Рабьев Шабенкорха и так далее, он подчеркивает э, скажем так, вот это вот соприкасание между двумя видами компромисса для мира или для, скажем так, более сложной системы ведения справедливости. И, то есть, и вот это вот завязывается между этими двумя компромиссами и судом. То есть, да? и, причем внедряя это в систему упорядочения задачи и в чем состоится роль самих судей. То есть, да? И и как привыкают, что делаются сами решения? Допустим, Равшехтер. Равшехтер это ученик Рава один, Сегодня он, в принципе, занял его место в каком-то смысле в Америке. Он ему не взять, но он один из ближайших покровищ на Штейн, И он считается, он сегодня глава Ешивы. Раби... Цхак-эль-Ханан она же еще в университете, называемая по-английски. Там, где был главой Ишивы раб Словейчик. То есть, в принципе, он лидер Modern ортодокс И не только он, он он лидер больше, даже более такого, скажем так, более э, стро, устрожающего крыла у Modern Orthodox. И не только, то есть, в принципе, его и Харидим слушаются. Учитается э, один из больших рабинов Америки. Тогда к его, скажем так, напарник по, по партии Рава Соловевичика это Рабби Шнайдер, который, боже, а, а, зядер Урава Соловевичка и, скажем так, величайший Равин в Израиле, который уже потом в любом случае, Рав Шехтер объясняет, когда он объясняет, что у Митроф Дура Соловевичка, говорит так. И не на пшера га ярагил Рабейну ли вершу Гамкин Сагди. То есть говорит, он говорит на говорит, вопрос компромисса обычно, то есть Рабейну, то есть да наш учитель объяснял, то есть у него было прилично объяснять, что это также постановление суда. Псак-дин, то есть это вердикт суда. Но это вердикт, построенный на системе Лифни-Мишрата-дин, то есть не по букве закона, а внутрь, то есть буквы закона, то есть да, как бы более расширяющей системе, построена на прямоте, то есть на правде, на справедливости. То, что Рамбан говорил, то есть делай э, правильное и справедливо То есть, в принципе, что происходит? И не то, что Галаха говорит, что нужно поделить пополам тот закон, который, то есть ту сумму, которая, о которой идет тяжба, не об этом идет речь, а имеется в виду речь, что нужно установить по чувствам справедливости, то есть прямоты, кто прав в этом смысле. Мы не идем то есть, разделить, то есть, кому это деньги, мы идем сказать, кто прав. Кто прав и кто виноват и так далее, но в конце концов мы ищем между ними компромисс. Так это работает. То есть, в принципе, получается, Раф Соловейчик полностью принимает... Э- Скажем так, реализацию вот этой вот интуиции, морали, этики, совести и так далее, как вы не назовете, э, когда мы пытаемся достичь понятия йошир. Йор вместо, чтобы было справедливо, чтобы было по прямой, а не кривое, чтобы было по-настоящему, то, что полагается. Э, и не просто так, он используется именно йошир, то есть, да, потому что. Э, это понятие, скажем так, реализирует объясняет в словах наших мудрецов, как они были процитированы Раши и Рамбана, Нахманида, которые объясняют, что заповедь Васитовая шарва то то есть прямое и хорошее, включает в себя также приводить компромиссу между стоящих, скажем так, в противоборе сторонами. То есть делать заповедь оситовый ашар в то есть делать хорошее и прямое, это также примирять, это также привозить компромиссу две стоящие против друга стороны. Итак, так объясняет Ашраф Шехтов. Верабейну амар, коля и пшара и садо бекрады в то есть, и наш учитель объяснял, что вся идея компромисса в базисе стоит на стихе Ва то есть, да, и делает прямой и хороший. То есть мы обязаны всегда вести себя то есть, по Йошеру, то есть, да, в принципе по системе. Только, кстати, это, да, тот, кто хочет понять, то что Ёшо, что такое один, то есть, да, не по букве закона и так далее, пусть посмотрит, как говорится, предыдущий урок, который мы объясняли, так вот. Так он объясняет. То есть другими словами можно... Справедлив... Я сейчас давайте я просто объясню простыми словами. Справедливый компромисс и, скажем так, и действие не по букве закона по-настоящему в своем корне реализуют похожее чаяние и похожий поиск. Какой? Что наши скажем так, этические, моральные чувства, они поднимаются над жесткой формальностью галахи. Окей, я могу повторить? Справедливый компромисс и поведение по понятию лифним мишурат один, то есть не по букве закона, они то есть, скажем так, реализируют, они показывают, раскрывают вместе в своем корне, Наше желание, наши те, э, есть, э, есть, э, есть, не наше даже, а просто то есть, э, стремление, похожее стремление, в чем-то стремление, что э, этические чувства, наши этические чувства станут над формальным эголоктивом. Более того, есть такой раб идорахнец. Раб идорахнец, он исследователь... Э, вопросов он Даян, то есть да, и занимается изучением, то есть, очень многих вещей, связанных с государствами и, и судопроизводством по Торе, а также все, все что связано с системой судопроизводства еврейского, скажем так исследователь еврейского законодательства как такового. Так вот, он отмечает очень интересную вещь: шара, понятие пшара, компромисс и понятие левним мешурат один, то есть да, не по букве закона они обе позволяют, скажем так, намного более многосложные реакции на какое-либо явление и выносение более многосложного, многоэтапного вердикта, который, скажем так, концентуально может дать то, что, как объясняет Рамбан, Аллаха дать не может. Аллаха не может дать тяжелейшие, сложные структуры. Плохие дихотомия происходит Запрещено, разрешено. Ритуально чисто, ритуально нечисто. Только пшара, только компромисс, то есть понятие. И только алифнимми, один, не по букве закона, могут состроить намного более сложные компромиссы, сложные модели, которые ни одно чтение шурхана Руха не поможет. Это, одна из вещей очень важная. Почему человек, который Будет пытаться выносить Галахут или устанавливать законы, только базируясь на Шурханарухе, читая законы Шурханарухе, он будет делать неверную вещь. И он будет судить кривой суд. Почему он будет судить кривой суд? Потому что он будет не учитывать то, что учитывает сама Галаха. А точнее, именно понятие компромисса, понятие и один, понятие умение видеть боль что есть вещи, которые закон не закладывает. То есть он не учитывает пятый раздел Руха. И это очень плохо. Это не должно быть. Кстати, Равкук очень интересно говорит ведь. Равкук приводит три причины, почему суд должен прочитать компромисс больше, чем, скажем так четкая юридическая, то есть постановление построено на сухих законах. Он приводит три причины, почему компромисс круче. Первое, это, есть, скажем так, соффейк Башлахоч 1, то есть, в принципе, сомнения результата, скажем так, последствиями суда, то есть, к чему это доведет, в конце концов, у компромисса этой проблемы нет, то есть он решается на месте. Второе, опасность того, что слишком жесткая то есть судебное постановление приведет к ужесточению противостояния двух сторон. чтобы в конце концов, в принципе, или простыми словами, забота о понятии мира. То есть, да, чтобы мир сохранялся, значит, не выезда куда это заведет. И третье, то есть, да, когда это важно, когда даяны, когда судьи видят, что буква, то буква закона, то есть сам закон, то есть, да, дихотомный, он идет против всей логики и против то, что называется йоширгативи, то есть то, что называется природная, то есть прямолинейная справедливость. Это явно несправедливо получается. Хотя по закону все правильно. Это очень важно. И таким образом, кстати, вот этот последний фактор, что иногда судьи видят, что вердикт по букве закона явно выносится против интеллектуальность, то сказать, чистоплотность, то есть, он кривой получается. Он, пусть по закону все нормально, а по чувству, то есть, когда ты понимаешь и видишь, что кривое, это э, таким образом э, строить четко, что судьи должны при, когда они судят, суд, кроме всего прочего, что они должны предотвратить коррупцию, подкупность свидетелей и так далее, которые, помните, мы, что мы говорили на прошлом уроке, что судьям чувствует и видит, что не подкуплен, но законно он не, не может его аннулировать свидетельство. Так вот, не только ради этого, а в принципе и ради этого тоже это все базируется на чем? Интуиция мусорит, то бишь интуиция, э, этическая интуиция морали. И она входит со всей своей мощью. То есть, в принципе, таким образом, причем настолько мощно, что формализму и, скажем так, позитивизму судебному очень тяжело такое скушать. Оно слишком тяжело проглатывать. Оно слишком широкое. Окей. Таким образом, любой компромисс по-любому включает в себя что? Он включает в себя обязательно этическую интуицию. Всегда. А он предпочтителен с точки зрения Рабье Шобенфорса. Но Раб Соловейчик тут подчеркивает очень важную вещь, что эта интуиция не работает в вакууме. Она не работает сама по себе. То есть да, она не приходит ни из, ниоткуда, ни из, ниоткуда, ни, ни из куда. Дело в том, что судьи, судьи работают по такой системе они работают в глубоком понимании самого закона и его структуры, глобальной его структуры, и смысла глубокого суда в этом частном случае. Это, есть, да, скажем так, те рамки, в которых работает эта система, работает судья и включает эту э, э, моральную свою интуицию. Таким образом, они не выходит, они могут работать против, скажем так, формальности суда и рамок. Они ищут вот это вот индивидуальное, они чувствуют индивидуальное внутри этих рамок. Он не может притащить что-то снаружи. Таким образом, если один должен сдать клятву, то у нас здесь будет такая клятва. Так или иначе, или, но вдруг он может вместо этой клятвы пройти в компромисс, заплатить деньгами. То есть да, не, не будет клятвы. И да, стоит вопрос это клятва тупо По законам Торы, клятва Бульцок, но это уже отдельная песня, мы не будем заходить, это уже пошла формалик. Но глобально, то есть, система понятна. То есть иногда можно компромисс работать в системе. Есть клятва, допустим, по закону, то есть э, в имущественных вопросах. Вместо клятвы он платит деньги, это компромисс. И это принимается, но это работает в системе ценностей каких-то, системе ценностей суда и закона. То есть, в принципе, если, скажем так, подведем, есть такое вот, э, можно сделать такое под, То есть, э, э, есть, один такой равин, сейчас, помню, вылетело из его имя, э, написано это в э, Reflection of the Rav. То есть, да, это рефлекция равина, то есть, да, к должно вести. И там сказано так, э, что... Nšpatim alpia formatima Архавим Мишпат, мизук, один врагишенорм, мишпатиот объективит То есть, в принципе, системы внесудебных, скажем так, аспектов и э, критериев, которые используются, они должны, скажем так, судиться и проверяться по галахическим параметрам широким, то есть понятие фошин Мишла, то есть еврейские юриспенденции, и, но решение, которое выдается, ссоре, которая между двумя людьми, то есть да, это мягко, э, то есть очень то есть один, один это нежное соединение и очень чувственное между юридическими нормами, объективными и между гум- Уманистическими, субъективными э, целями, которые идут, то есть, в принципе, из интуиции. То есть это соединение, это в решении. Суд сам идет по формалике, но в решении то есть, оно соединяется вместе, очень красиво. То есть, в принципе, соединение между цедекс, справедливости и между тздака, милосердия, между законом и между интуицией, или, скажем так, если мы это скажем сейчас между Синайским Союзом, я вот давно не включал эту фразу, но я сейчас включу, потому что сейчас я это завяжу, и между Союзом про Отцов, то есть между ценностью Авраама и между ценностью, которую принес Мушерабейну, соединяясь вместе, они работают вместе. Таким образом, Равсалович, конечно, строится на Раше, Рамбана, то есть, да, что, в принципе, источник интуиции, вот эта вот этическая в компромиссе и так далее, построена на стеке Вальцитая Шарватов, и делая прямое, хорошее и так далее. Все это, конечно, стенайский союз в турак моше но в конце концов, мы, я уже упомянул то есть только что, здесь союз праотцов, и ценности, которые несутся от праотца, от нашего Авраама, тоже очень сильно-сильно чувствуется. Дело в том, что Рабьё Шообен он а чем построил эту систему использования компромисса как еще альтернативного понятия справедливости в более сложной системе на царя Давиде, на его судопроизводстве. А царь Давид в его судопроизводстве, что он пытается сделать? Он пытается найти, скажем так, ту формулу соединения, то есть, да, причем взвешенного соединения, между многими многими ценностями, и он использует очень интересную фразу, которая используется в главе Ваира. Мешпа вецдака, то есть да, справосудие, справедливость, которое используется про Авраама. Более того, то есть, в принципе, царь Давид, он скажем так, принимает и решает идти по системе компромисса. Где он ее взял? По чьим следам он идет? Он идет по следам своего праотца Авраама. Оттуда он идет. И таким образом получается, шара, компромисс является ничем иным, как реализация вне юриспи- юридических ценностей, которые пришли из союза працу Юридические ценности, вся респонденция – это союз сына. Союза процов приходит вся эта этическая, моральная и ценность. Кстати, уже мудрецы наши, то есть в Мидраштанхума, заметили эту параллель. Они, кстати, есть только два человека, про которых сказано Зикна, старость. Про Авраама и про царя Давида. Причем меня объясняют по-разному, это понятие Зикна, то есть это такой, то такой, такой, венец. И этот венец соединяется, то есть дает разные аспекты. Один аспект, венцов, который приходит, в Аф. Давид Натальга Тара Газов. То есть да, царь Давид взял на себя этот венец. Шинеймар, Мар в Амелиш Давид Закен Баба Ямин. То есть да, что царь Давид стар. Лама Шиасаки Авраам. Почему он так назван? Потому что он делал, делал по э, так как делал его Авраам. Шинеи Мар в Ие Давиду Как сказано и делал Давид мишпат витсдака, то есть правосудие и справедливость всему народу. Это второй книга Шмуэль. Леках сейба. Про это сказано, то есть, да, что венец, корона, то есть, да, великолепие седина. То есть, да, седина это великолепие. Вот. И это сказано про Брама Вину. Брама Вину тоже витсдака мишпат. Другими словами, Занятие, то есть то, что заниматься Дакаумами Шпа, справедливостью и праведным судом, началось, в принципе, с Давида и заканчивается нашим судьям в наше время, которые тоже использует систему компромисса. А истоки это стоит, то есть, в принципе, это наследие кого? Про Авраам. И оттуда это идет. То есть, в принципе, кстати, откуда мы это видим? Это мы видим, что Авраам заседает в суде со Всевышним. Про сдом. Мы это уже изучали, то есть. Да? Авраам со Сдомом, то есть для чего есть мы всю эту систему учили, то есть с Домом, Авраам и так далее. Он заседает, что он делает? Он первый, который предлагает понятие компромисса. С точки зрения Всевышнего Суда, суд. То есть, да, вот они согрешили, сейчас мы их уничтожим. Что предлагает Авраам? Вся эта система намного более сложная. Он часть суда со Всевышним. И он говорит, что система более сложная. А если там 50 праведников? То есть начинается, то есть, да, и поехали, то есть, да. А если там 45 праведников. То есть, в принципе, в конце концов компромисс не получился по понятным причинам, но сама система вноса компромисса, систему суда, видит систему более многогранной, это уже Авраам. И Всевышний принял и дал этому, окей, это все хорошо, то есть так можно. И даже все хорошо. Окей, подведем итог, мы так уже перетянули. Много получилось. На обоих уроках, то есть, да, последних, то есть на этом и предыдущем, который был до моей болезни, до моего до, Хануки, до, моего, до, до моего карантина, и так далее, так далее, мы увидели очень интересную вещь. Мы возвращ, скажем так, вернулись к центральному, скажем так, ядру вопроса, да, которое лежит в сердце нашего разбора, если место в иудаизме, интуиции, которая построена на морали и этике, вне границ Галахи. То есть может ли Галаха в себя дать место интуиции? И по принципу модели, которую построил Раблик Эйнштейн, которую мы видели на предыдущем уроке, мы увидели, что есть в устной теории пример, что таки да, есть место интуиции, моральной интуиции внутри Галахической системы, и Галаха вполне, скажем так, э дает этому место и принимает, что в конце концов она не может захватить все. И таким образом судьи, когда входят, скажем так, в суды, садятся в кресло судей, они не должны мораль, этику, со- свою совесть и так далее оставить за дверью суда, и они становятся абсолютно, то, что называется, нейтральными роботами которые работают по системе законодательства, которая идет от Всевышнего. То есть подход аллахического формалистики, то есть формализма, что типа в Аллахе там вся справедливость, она только божественно, ничего другого нету, она не является наследием Авраама. То есть мы увидим, что так не работает, и Аллаха сама говорит, что так не работает, что у судей есть право решать. Я вижу, я вижу коррупцию, я вижу искривленную вещь. С точки зрения формального закона я должен делать вот так, но я не могу это делать, потому что это неправильно. И Аллаха дает этому право, и этому нормально. Таким образом, если то, что мы объяснили, он действительно, то скажем так, правильно, внушает доверие, то таким образом пазевитизм и формализм и так далее становятся все менее, все более блеклым и блеклым и блеклым. То есть он, скажем так, постепенно исчезает. Э... Таким образом, как говорит Раблиф Тиштен, Раблиф Тиштен говорит, царих шие бару, ли шулега мусара смаи, шимашило захами ци дам, ли рая ходер, кан и дырагогов и он, он говорит, то есть людям, которые идут логическим э- формализмом, э, block- чтобы им было понятно, то есть да, которые, скажем так, отрекают и убирают и говорят, что нет места с отдельным, скажем так, независимому моральному этическому взгляду, то здесь аллаха и все. Он говорит, что если даже то, что они отвергают, с одной стороны, чтобы они не зашли, скажем так, в центральные двери, это им лезет во все стороны, это лезет им с крыши, это им заходит в окна, это со всех сторон к нему в конце концов он приходит. Так или иначе, но что мы все это видим. То есть, в принципе, в многих местах сам закон говорит, я не могу ответить на этот вопрос. То есть, да, у меня нет никаких инструментов, чтобы это решить. И он как бы требует от человека вмешательства, его системы ценностей, его системы, э-э, системы э-э, морали и то Я думаю, что мы с этим разобрались. Мы увидели, как компромисс красиво это раскрывает. На предыдущем уроке мы видели, как Лифним Шурат 1. То есть, да, не по букве закона это раскрывает. И с Божьей помощью мы этот вопрос этики и справедливости продолжим на следующих уроках. А пока мы закончим над этим, на, этом, на этой ноте. Надеюсь, снова не запутал. Постоянно все сложнее. Я смотрю, то есть эти уроки становятся все сложнее и сложнее. Ну, я думаю, что вывод простой понятен. В конце концов, есть два аспекта, мы должны сделать гармонию. То есть мы должны в мире системе халахи видеть всегда пятый раздел Шурханаруха. И, и халаха дает ему место, мы должны видеть, как равина, судьи и так далее, кто-то занимается лохой, всегда должны видеть систему в ее многогранностях. Для того, чтобы по-настоящему идти, то что называется по путям, или Гвиаситовая Шарватов с точки зрения Синайского союза, или сделать прямое и хорошее, или Здакаумешпад, справедливость и э, правосудие, идя за союзом про отцов Авраама Авинов. То, на этом все. Увидимся на следующем уроке. Кто слушал записи. Всего хорошего.